0: Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu z realitního světa. Všechny díly podcastu a články černé na bílém najdete také na www.adol.cz Téma dnešního článku je Jsou vaše produkty a služby na dnešní dobu dostatečně kvalitní? Máte stejný problém jako já? Zajímá vás, zda jsou vaše služby nebo váš produkt dostatečně kvalitní? Myslím tím vzhledem k době, stavu technologií či úrovní služeb na trhu. Nebo třeba vzhledem k penězům, které za své služby či produkt požadujete. Jsou to již tři roky od doby, kdy proběhlo naše spojení firmy CZ a Adolu potažmo aboru a Boru pod Adol. Stále více sleduji, jak se posouvá očekávání našich zákazníků dál a dál, je to tím, že jsme progresivnější, chceme růst a hledáme nová odbytiště a cílové skupiny? Nebo je to vývojem klientů? Každé pondělí máme v Adolu poradu s obchodníky a řešíme různorodé záležitosti. Od zajímavých schůzek, přes náměty a požadavky od klientů a kontrolu KPIs, neboli KPI, zkrátka jsou to takové ukazatele výkonnosti, například obrat, počet objednávek, až po vývoj nových služeb. Pravidelně mnou obchodníci přichází s tím, že musí některé služby posunout dál, než tomu bylo doposud. Zkrátka to, co stačilo k získání klienta před dvěma lety již dnes nestačí. Sledujete také tento trend? Snažíte se přizpůsobovat, inovovat a zlepšovat své služby? Nebo jedete ve větých kolejích? Při poslední poradě jsme téma opět otevřeli a myslím si, že podobný problém můžete mít i ve vašem biznise. Zajímal by mě váš názor. Jsme jako klienti náročnější a chceme lepší kvalitu za méně peněz nebo jen chceme kvalitu odpovídající ceně? Zkusím dnes například vysvětlit, kam se naše služby museli posunout, abychom na trhu uspěli. Třeba vám článek pomůže při přemýšlení nad vlastním biznesem. Budování obsahu Někteří lidé chápou budování obsahu jako čistě marketingovou záležitost. Blok a rozhovory vznikly i v Adolu původně za tímto účelem. Ale dnes vidím, že sdílení kvalitních informací, postupů a návodů má ještě další efekt. Někteří zákazníci mají investování obavu, jiní nemají nastavené procesy a jiní zase nevidí, kde začít. Pak přichází potenciální zákazníci, kteří vás někde potkají nebo o vás zavadí na sociálních sítích. Tito lidé chtějí investovat, své peníze a potenciál zadlužených nemovitostí zatím neřešili. Pro všechny tyto případy je obsah vynikající přená hodnota. Takto v Adlu budeme svůj brand a často si tak vychováváme nové zákazníky. Myslím si, že hodnota obsahu v naší branži ještě není doceněna. Nemyslím tím obsah. Stáhněte si e-book a když mi odezdáte svůj e-mail, na který vás pak budu spemovat, tak vám pošlu 10 stránek obecných informací různě stažených z internetu. Měním skutečné know-how a postupy, které jste se naučili a které pomohou ostatním lidem vydělat peníze, něco nového se naučit a podobně. Na blogu Adoluj jsme od června 2017 publikovali již 118 článků, publikujeme každý čtvrtek. A na YouTube kanálu máme přes 20 rozhovorů s realitními profesionály. Počet odběratelů těchto videí zrostl z 30, což bylo zhruba před rokem, na více než 900 lidí. Dokonce jsme začali publikovat i podcast. To je takový audio obsah, no ale vlastně ten asi teďka posloucháte. Jeho poslechovost překročila 2000 za měsíc. Neberte to prosím jako vychloubání. Spíše vám chci ukázat, jaké nám tato aktivita přináší ovoce. Třeba pomůže i vám. Styl prodeje a zákaznická podpora. Když jsme v roce 2013 rozjížděli monitor dražeb, byl náš obchod postavený na operátory v callcentru. Nemohli jsme si dovolit navšťovat všechny zájemce osobně a digitální marketing, tím myslím sociální sítě a PPC reklamy, jsme neuměli. Agentury pro nás byly drahé a také jsme neměli žádnou historii ani obsah. Bylo to těžké období, protože jsme sice rozuměli dražbám, ale stavět online produkt, to je úplně něco jiného. Nakonec to bylo o velkých investicích a asi výdrži. Dnes je již situace jiná. Z jedné služby, to jest monitoringu dražeb, jsme se díky spojení s Adolem dostali na služeb 13. Operátoři v call centru již musí řešit nejenom nabídku služeb, ale hlavně velké množství dotazů na zákaznickou podporu. Jestli vám občas udělá právní chybu ve smlouvě nebo kupujícímu neschválí hypotéku, co potom u online služby? Denně řešíme problémy s tím, že se nikdo nemůže přihlásit, další vidí v mapě málo nemovitostí, jinemu nechodí e-maily a podobně. Software a počítače jsou nevyspytatelné, takže se nám občas šotek do systému vloudí. Hodně často. Je to ale také o zastaralých počítačích klientů, špatnému připojení, o neskušenosti práce s počítačem. Ale to vše je náš problém. Buď s klienty vyřešíme, nebo odejdou a přestanou naše služby používat. Proto se snažíme klást důraz na zákaznickou podporu. Prodej se také změnil. Díky šíři nabízených produktů jsme potřebovali větší specialisty. Někoho, kdo bude znát detailněji všechny produkty, bude moci jezdit do terénu a hlavně bude pomáhat lidem vymýšlet nový biznis. Slyšíte dobře. V současné době máme tři obchodníky, kteří řeší problémy lidí v terénu a školí naše produkty. Právě jejich práce se změnila v tom, že již nemohu jen přijet na místo a říct si, co Adol dělá. Dnes si nás volají firmy proto? abychom jim pomohli vymýšlet další biznis. Nikdo po nás nechce nápady na nové služby. Jde spíše o to, najít prodanou společnost v konkrétní lokalitě, pro někoho je to město, pro jiného kraj nebo celá republika, s daným technickým zázemím a počtem lidí metodu, jak využitím našich dat udělat více obchodů, koupit více nemovitostí nebo spekulacemi vydělat více peněz. Firmy většinou vědí, kam se chtějí dostat ale potřebují poradit, jak se tam dostat. Například pro jednotlivce s minimálními zkušenostmi bude vhodnější začít dražbami, a to v rámci jednoho regionu, okresu nebo kraje. Pokud ale má zákazník lidí v terénu, může se pustit klidně do exekucí a odlužování nemovitostí. Je to skutečně o tom, najít tu formu a cestu jak na to. A díky tomu, že se obchodníci potkávají s mnoha klienty, mohou zase předávat nabité zkušenosti ostatním. Úroveň služeb Kromě toho, že jsme se museli od telefonu posunout více ke klientům do terénu, očekává se od nás také větší pomoc. Kdo adol sleduje, tak ví, že pomáháme zájemcům o nemovitosti například s rozesilkou dopisů vlastníkům. Dříve jsme pomohli získat klientům potřebná data a čekali jsme, až si klient vše připraví. Dopis, adresy, výběr cílové skupiny. V tom se ale klient často utopil. Pro někoho je těžké pracovat s databázi v Excelu s desítkami tisíc řádků. Navíc lidé neumí filtrovat data dle různých parametrů, připravit vše protisk, vymyslet a graficky doladit dopis. Většina klientů pak skončila na tom, že utratila 20 až 30 tisíc za něco, co jim leželo v šuplíku. K silce, která měla stát další peníze, již nikdy nedošlo. A je to obrovská škoda, protože kdo tyto peripety překoná, dokáže vydělat zajímavé peníze. I zde jsme se museli přizpůsobit. Obchodníci posunuli systém u klientů tak daleko, že například při ceně 20 až 24 tisíc korun dokáží zajistit rozeslání tisícovky dopisů, čili cena na jeden kus je kolem 20 až 24 korun, a to včetně všech nákladů. Získání dat, jejich vyfiltrování, příprava adres na rozeslání, personifikace dopisů, to je například, že v dopise napíšete vážený pane Tomku, víme, že jste a tak dále až po rozeslání přes Českou poštu. To vše za cenu, která lehce převyšuje cenu za vlastní dopis, aktuálně 19 korun. Navíc klient nemá žádnou práci, neřeší obálky, tisk, frontu na poště, zkrátka jen zvedá telefony a řeší další nové obchody. Závěrem. Máte to stejné? Děláte pro klienty dnes více, než jste museli udělat před třemi nebo pěti lety? Je to dobou? Možná je to tím, že i my sami jako zákazníci jsme více nároční. Díky moderním technologiím, nástupu startupů a různým novým aplikacím si dnes myslíme, že služby jsou skoro zadarmo. Investoři a velké společnosti investují miliony do aplikací, které jsou zpočátku zdarma a my, uživatelé, si tuto výsadu užíváme. Firma sice zkrachuje, protože model byl neudržitelný, ale vznikne nová, která je technologicky dál a přizpůsobí se situaci na trhu. Služba se možná zdraží, nebo se najde jiný obchodní model, například zobrazování reklamy, prodej lídu a podobně. Je to asi přirozená geneze, se kterou se my, malé firmy a drobní podnikatelé, musíme smířit a přizpůsobit se. Snažíme se fadlu také držet krok s dobou a cítím, že s těmito změnami nelze bojovat, ale musíme se jim přizpůsobit. Již Charles Darwin v 19. století přišel na to, že nepřežívají často ti nejsilnější jedinci, ale ti nejpřizpůsobivější. Pojďme udělat vše proto, abychom nevyhnuli jako dinosaury. Líbilo se vám dnešní téma a dozvěděli jste se něco nového nebo užitečného? Můžete přidat svůj dotaz, komentář, like nebo tento díl sdílet se svými známými, kteří se o nemovitosti a realitní trh obecně zajímají. Nové díly našeho podcastu a rozhovory se zajímavými lidmi můžete sledovat nebo poslouchat na Spotify, YouTube a v dalších podcast aplikacích. Novinky a zajímavosti najdete zase na našem Facebooku, Instagramu či LinkedInu. Ale pokud rádi čtete, tak určitě navštivte blog našich stránek www